1: It was the Consultorio de Bolsa, esta tarde de lunes de Mercado Abierto en Capital Radio, lo hacemos como cada lunes saludando a Alberto Iturral de analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, genial.
1: Bueno, vamos a dar respuesta enseguida a cuestiones que nos quieran plantear nuestros oyentes. Eh, recuerdo, por cierto, ese correo electrónico al que pueden escribirnos oyentes@capitalradio.es. el teléfono para intervenir en directo 91-283-3333 33 a través de WhatsApp, notas de audio al 687050600. Y enseguida vamos a hablar de compañías y de nombres concretos eh, de empresas por las que nos preguntan nuestros oyentes. ...pero antes Alberto le pido ese comentario inicial... ...sobre cómo ve las cosas en los índices... ...hoy hemos visto al cierre al IBEX en 9.155... ...apenas ha subido el selectivo un 0,11%... ...en el resto de Europa hemos visto caídas muy discretas... ...y en Estados Unidos eh, la escena que tenemos ahora mismo... ...son retrocesos pero retrocesos eh, moderados para los índices... ...porque quien más baja es el Nasdaq eh, 100... ...apenas un 0,88% no llegan al 0,5% de caída ni el Dow Jones ni el SIP 500. ¿Cómo están las cosas con respecto a, a lo que comentábamos hace justo una semana, Alberto?
0: Durante estas semanas estoy dedicando tiempo, sobre todo, a hablar sobre eh, indicios que nos pueden hacer pensar en techos de mercado. Es muy importante no adelantarse nunca al techo de mercado, pero sí estar preparado por si sucede, para no estar embebidos de ese sentimiento positivo que normalmente envuelve a los giros a la baja. Todo el mundo está mirando a la nieve, a la playa, decir, todo maravilloso, mientras el mercado empieza a caer y nadie se explica por qué. Hemos hablado de, en semanas anteriores, de circunstancias geopolíticas. Alguien me preguntaba estos días en Twitter con buen criterio. Me decía, bueno, a esos eh, a esa especie de revolverse la, la política mundial, ¿podría también obedecer? el conflicto entre, eh, entre Gaza e israelíes durante estas semanas puede ser. Lo importante es tener en cuenta que cuando esos techos se producen, vemos indicios que prácticamente son universales y siempre se repiten. El viernes explicábamos que lo más normal es que a ustedes les empiecen a llamar ya de su banco para proponerles que eh, introduzcan dinero en fondos de inversión. Esas llamadas no se producían justo en marzo del año pasado, hace un año, cuando el mercado había se había desplomado un 20 un 30%, ¿no? Entonces, la bolsa estaba fatal. Ahora que los bancos, tanto BBVA como Santander, han subido con precisión exactamente lo mismo, un 136% desde los mínimos previos a las vacunas, ahora es cuando les llaman de esos bancos para que metan dinero en los fondos o compren acciones de ese banco. Esas acciones son las que necesita vender el núcleo duro del banco y como no hay suficiente presión compradora la buscan de una manera indirecta. Vamos a explicar ahora otro indicio, porque si hablamos de índices, eh, a la hora de analizar técnicamente es muy sencillo. Yo estas semanas he explicado que el IBEX iba a continuar todavía marcando nuevos máximos, necesitamos un tirón global más, seguramente en el caso del IBEX le llevará hasta niveles de eh, 9.300, cosas así. Eh, recuerden la importancia que tenía, y he explicado durante estos meses, la importancia que tenía justo el punto desde el que se habían descolgado a la baja los índices. Como el IBEX es uno de los pocos que no ha alcanzado esa zona, lo más probable es que lo vuelva a hacer, que lo, que lo consiga hacer durante las próximas semanas. Esa zona desde la que se descolgaba, claramente además, son los 9330. Con lo cual, ahí es donde más probablemente podemos esperar que tenga como objetivo de subida nuestro IBEX. Lo importante, y ahora vamos a ese indicio de probable techo que quería comentar, lo importante es observar Fenómenos como los que ya se están empezando a vivir en el mercado con valores de tercera fila. Cada tres años, cada vez que hay un movimiento global importante al alza, suele ser de media más o menos cada tres años, yo suelo explicar siempre algo que hay que volver a traer ahora a la mesa. Y es el fenómeno de la capitalización bursátil a la hora de realizarse las subidas. Siempre cuando se produce un movimiento global al alza, necesariamente son los valores de primera fila los que lo lideran. Recuerdo que un día, cuando hace tres años comentaba esto, y creo que además era contigo, nos preguntaban por qué siempre eran los primeros, los grandes, los que tenían que protagonizarlo. Es muy sencillo. Y es que si no tienes a los grandes bancos, a Inditex, a los valores grandes, Iberdrola protagonizando subidas, no generas el suficiente sentimiento positivo que conlleva la subida de los índices. Tienes que hacer subir los índices para efectivamente generar un sentimiento positivo. Lo importante es tener en cuenta que cuando el movimiento alcista global va a terminar se produce un fenómeno curiosísimo y es que de repente todos los chicharros del mercado de la mano comienzan subidas vertiginosas, son siempre los últimos, son los últimos los que se aprovechan de la subida de los grandes que se ha producido meses antes y eso es lo que vamos a vivir durante las próximas semanas, que los valores del chicharreo, los pequeños valores, comienzan subidas importantes. Yo hace tres años, con motivo de la, de, de, este, precisamente este fenómeno, al respecto, en aquel momento era Aircross, yo publicaba un tuit, en el que además tengo aquí el gráfico mismo que publicaba en el tuit, en el que anticipaba dónde se iba a producir el techo de Aircross. Además lo hacía con bastante precisión, en cuanto a la, bueno, aquí en el gráfico no se ve con precisión, pero si miramos con amplitud, se ve clarísimamente un interrogante en el que yo decía, bueno, Aircross tiene que frenar la subida en tiempo y precio más o menos esta zona. Bueno, pues se produjo con bastante precisión. ¿Por qué lo explicaba? Porque en aquel momento me encontraba de nuevo con un fenómeno que nos vamos a encontrar con muchos valores durante los próximos meses. Y es que, después de haber estado penando durante años, el caso de Aircross venía subiendo desde niveles de 0,40, una vez que ya había llegado a niveles de 3 euros, 4 euros, de repente aparecían de nuevo los grandes fundamentales. Y es que eh, ...aparecían todas las razones para comprar Aircross... ...lo van a ver en todos los demás valores... ...en forma de grandes resultados... ...beneficios, eh, poca deuda de la compañía... ...patrimonio neto, todo ese tipo de historias... ...que se le cuentan al inversor y que son todas mentiras... ...todos los informes que hay a ese respecto son mentiras... ...lo que ocurre es que nadie denuncia a las compañías... ...por publicar falsedades... ...bueno, pues qué es lo que yo anticipaba en Twitter... ...cuando vi yo la subida de Aircross... ...y sabiendo de la importancia que para los chicharreros... ...tienen este tipo de valores... ...explicaba... ¿Cuándo, cómo y por qué el valor iba a ser probablemente un techo? Bueno, pues fue así. Partida de zonas de 5, dibuja un techo y recorta ni más ni menos que desde 5 hasta, en unos pocos años, hasta 1,40. Estamos hablando de una caída del 73%. Claro, eso con los grandes fundamentales. Bueno, pues durante las... Y traigo también el dercross porque está volviendo a realizar un movimiento artista del mismo calibre que el de entonces... Durante las próximas semanas y meses van a ver como todos los chicharros de nuevo protagonizan subidas excesivas, que es otro de los síntomas de techo, y sobre todo justifican esas subidas con grandes resultados. A ti, Rocío, te digo que mmm, en breve te van a empezar a llamar de todas estas compañías para... Informar a tus oyentes. Consiste en engañar a tus oyentes para colocarles títulos de una compañía que hace dos años no quería a nadie y ahora que ha subido te están intentando a ti convencer de que hay que promocionar a modo de informar a tus oyentes. Te lo sugiero más que nada para que les cobres dinero en la promoción, ya que van a intentar sacar dinero a costa de las emisoras financieras, por lo menos que a vosotros nos llegue parte del pastel, porque ya me encargaré yo los lunes a la tarde y los viernes a la mañana de deshacer el engaño que ellos van a proponerles. Prepárense, porque durante los próximos meses lo que llega es la chicharrería.
1: El Cruz, por cierto, ha sido hoy el que, el segundo que más ha subido del continuo un 5,12%. ¿Hola ha sido el que más rocío? Día. Todos
0: los chicharros. Hmm. Ya lo están viendo.
1: Bueno, vamos a, vamos a ir con cuestiones, por ejemplo, eh, para empezar el consultorio de esta tarde, vamos a hablar de telefónica, si le parece. Nos están preguntando Bien. bastante. Ha vuelto a superar esa cota de los 4 euros, por ejemplo, Javier desde Barcelona. Eh, pide resistencias de Telefónica, compradas a 4,06, nos dice.
0: Vale, eh, Telefónica tiene una resistencia muy, muy clara, eh, que es justo la que, bueno, la que durante estos últimos eh, meses ha frenado las subidas, pero es muy importante entender que se va a romper a la resistencia es 4,13. Yo explicaba hace meses que no puede haber un techo de mercado sin una subida de Telefónica. Parece absurdo, pero Telefónica es un valor clásico y tiene que tener subidas. Hay que valorar siempre que Telefónica demuestra tener una eh, un problemón interno terrible cuando, fíjense, justo antes de la caída de la pandemia, cuando ya todos los valores sabían que tenían que caer, les hablo justo de finales de febrero del 2020, aparecía Payete para eh, decir que eh, si nos explicaba el plan estratégico de Telefónica, el plan de negocios, nos pondríamos morados a comprar. Esa era la brillante idea que se le había ocurrido al presidente de Telefónica para conseguir que ustedes no vendieran títulos en la caída, que es precisamente lo que iba a venir y de lo que él no les avisaba a ustedes. Bueno, pues Telefónica es uno de los valores que más lejos se encuentra de ese descuelgue a la baja. Ese descuelgue se produce en 5,50. Y si miramos la banca, si miramos Inditex, Iberdrola y todos los grandes... Todos han llegado al punto desde el que se descuelgan, incluido Repsol. Solo hay uno que no lo ha hecho, Telefónica. Eso lo que nos debe hacer tener en cuenta siempre es que es uno de largo, uno de los peores valores del mercado español, probablemente también de Europa. Eso no significa que ahora no le vaya a tocar subir, que le va a tocar subir, probablemente. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. No puede haber sensación de sentimiento positivo en el mercado, sin telefónica. Históricamente siempre ha sido así y va a volver a ser así. De manera que esa resistencia en 4.13, lo más normal, hoy cierra en 4.15, ¿Mm? es que se supere y ahí tenemos que acudir al sobre todo a la historia del valor. ¿Mm? Si miramos la historia del valor, la siguiente zona en el pasado ha sido 4.55, además con mucha fuerza, también frenó justo durante después del suelo de marzo en esa zona 4.55, con lo cual es muy probable que la alcance. Pero recuerden, el movimiento de Telefónica es absolutamente decepcionante. Con lo cual, para una escaramuza, nuestro oyente ha comprado en zonas de 4,06, el stock tiene que estar en niveles de 4 euros. Y no es descabellado estar ahora en Telefónica, por muy bajista que sea en el largo plazo.
1: Vamos a ir con un mensaje de nuestros oyentes con esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos.
0: Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Alberto Iturralde por un par de valores europeos. Uno sería Heineken, del mercado holandés. Estoy dentro con beneficios desde 88 euros. Busco un punto de salida. Y el otro es Pernod Ricard, del mercado francés, que también estoy en beneficios desde hace unos años dentro. Querría salir ya ahora que podríamos estar haciendo un techo en los mercados.
1: Heineken y Pernod Ricard son los dos valores por los que nos pregunta este oyente. No sé cuál de los dos gráficos tiene más a mano. Alberto, para comenzar por ahí.
0: No tengo ninguno de los dos tickers, con lo cual probablemente. A ver, a ver si Pernod aparece.
1: En el mercado francés, a ver, Pernod Ricard, a voy
0: ver, a intentarlo. Pernod calificar. Ricard. R.I. Si R.I.,
1: vale. Mira, John
0: Pernod Ricard no saldría. Eh, técnicamente está en una zona de resistencia. Sin embargo, es engañoso. Eh, en ocasiones hay que obviar los máximos históricos porque es lo más visible, esa zona 180 de máximos históricos, porque en este caso concreto la resistencia no es ese máximo, está debajo, está en esta zona de los 170 euros. ¿Y por qué está en esa zona? Es muy importante cuando los oyentes tracen soportes y resistencias comprender la razón de ser de un soporte y de una resistencia. Eh, siempre explicamos que la resistencia es ese punto por encima del cual han recuperado dinero todos los inversores que están enganchados. No es el máximo histórico, es por debajo. Es en este movimiento lateral en el que se produce una colocación masiva antes de la caída. Con lo cual ha superado la resistencia y con lo cual es muy probable que Pernod Ricard todavía quiera tener algo más de movimiento altista. Le puedes colocar un stop inexcusable justo en la zona 169, que es justo donde se ha apoyado al romper esa resistencia al alza, y ahí puede estar tu stop. Voy a ver si aparece Heineken por algún sitio.
1: Le digo el ticker si le, sí. si, si le ayuda a localizarlo, HEIA, Huelva, España, Italia, Alemania. Ah,
0: perfecto, pues mira, maravilloso. Eso ha cerrado ha hoy hecho... a
1: 9872 euros. Eh, ah,
0: gracias al ticker lo hemos podido encontrar. Mira, este, este tiene una situación diferente. No ha superado la resistencia. Y además, claramente, porque tiene un doble techo en esa zona. Que tampoco es la resistencia precisa, esa zona 104, 105 que es de máximos históricos, pero debajo, debajo de esa zona, en la zona 100, tiene mucha más acumulación de ventas por parte de ese núcleo duro. Con lo cual, estando el valor en 98 y sin haber superado los 100, ahí sí, sí que yo probablemente no tendría tanta paciencia y me plantearía salidas. Esto de las resistencias y los soportes, no es algo en lo que tú debas pensar que va a funcionar. Es decir, hombre, ha llegado la resistencia, va a caer. No. Estamos hablando de probabilidades siempre. Tú, si has tenido la paciencia y la estrategia de aguantar hasta esa zona, y dices, bueno, yo creo que la va a romper al alza. En este caso, te sale más a cuenta vender y volver a comprar en el caso de que supere ya zonas de cinco, de 105 euros. Con lo cual, yo ya no estaría, pero si supera 105, probablemente sí volvería entonces.
1: Hmm. Vamos con un correo, por ejemplo, de un oyente que nos pregunta por General Electric en Estados Unidos, GE, es el ticker, para localizar el, el valor. Y en concreto, a ver si ahora encuentro el... el nos dice, este oyente que es Mabel, en concreto, mmm, quiere entrar en General Electric. Mi motivo para comprar esta acción es por todo lo mal que siempre hablan de la compañía.
0: Ya, ya, nos, nos que siempre decida. hablan, ¿no? Mira, te voy a, a ver, te voy a explicar yo lo mal que siempre habla. General Electric en el año 2000, siendo una de las compañías más grandes del mundo, marca unos máximos en 57 dólares. Después de una subida previa que traía el valor desde niveles de 2 dólares. Año 85, 86, incluso la crisis del 87. El valor, que seguía siendo una gran compañía, comienza una caída que todavía continúa, estamos hablando de que en el año 2000 cotizaba en esos 56, 57, 58, toda esa zona, que ha llegado a marcar mínimos durante estos años en niveles de 5,37. Y con la crisis del coronavirus se acercaba de nuevo la baja a esos mínimos, pues fíjate, 20 años después. Que no hacen más que hablar mal de la compañía, Sí. en los últimos dos años. Yo he respondido a esta pregunta 100.000 veces para explicar por qué no había que estar en General Electric. Porque cuando yo tenía que responder a esta pregunta hace 3-4 años, nadie hablaba mal de la compañía. Nadie entendía por qué caía. Ahora sí se entiende por qué caía, por eso hablan mal. Sin embargo, yo ahora te replanteo a ti la pregunta. ¿Quién habla mal de esta compañía, habiendo rebotado General Electric en los últimos meses, desde niveles de 5,35 hasta 13,80? 14 euros. Una subida del 152% desde la crisis del coronavirus. ¿Quién habla mal? Nadie. Nadie. Una subida del 150% no te habla nadie mal. Se ha hablado mal en el pasado, pero ahora no habla nadie mal. Ahora una vez que, esto es muy habitual, una vez que el valor sube, esto ha pasado con las criptodivisas, el valor sube, de repente ya buscamos las justificaciones. Hombre, sí, tiene mucha lógica. Nadie se plantea, por ejemplo, en el caso de las criptodivisas, que son Goldman Sachs y J.B. Morgan los que están ganando dinero a costa de empujar al alza un activo que es humo puro y duro, pero claro, como está subiendo mucho, se buscan las justificaciones. Claro, como ya, ya nos ha dejado clara la FED que eso no puede ser nunca una moneda, ahora dicen que es reserva de valor. Claro, reserva de valor. que alguien A alguien le ve un poco de sentido al hecho de que un activo que fluctúa un 30% en un mes, al alance de la baja, pueda tener reservas puede ser una reserva de valor. Es decir, todo es ridículo. Bueno, pues en, en General Electric sucede lo mismo. Ya no están hablando mal. Ahora, de algún modo, ya la cosa se ha templado. Ha subido un 150%. Hablo de General Electric y me entretengo con ella porque hay muchísimos activos en el mundo que están haciendo lo mismo. Ahora son algo que es menos malo. Claro, globalmente, en los últimos años hemos oído hablar mal de ella. Pero tú vas a comprar, cuando ha subido un 150%, y técnicamente está de no tocarla por una razón clarísima. En el pasado, justo esa zona que ha marcado de máximos durante estos meses, la zona 14, ha sido un soporte del libro y precisamente por eso ha frenado las subidas justo ahora. Y además, de manera contundente. O sea, después de este valor que viene cayendo en los últimos años de 155, que lo estoy diciendo de este valor y lo vamos a decir mañana de Telefónica, ¿eh? no es no es un valor que es Excepcional, hay muchos en el mundo así. Grandes pero malos. Después de la subida al 150%, tú dices, hombre, ahora que ha subido desde 6, de 5,40 hasta 14, me lo estoy planteando. Joder, pues yo te sugiero que tengas muchísimo cuidado. Porque lo más normal es que sí esté renqueando a modo de movimiento lateral, como está haciendo durante estos meses, para probablemente, muy probablemente, dibujar un techo y caer.
1: Yo no estaría. Vamos a escuchar otro mensaje que nos ha dejado otro de nuestros oyentes.
0: Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle al analista de hoy por el valor alemán, eh, Deutsche Börse. Eh, gracias, un saludo.
1: Bueno, el gestor de la bolsa alemana, Deutsche Börse. No sí. sé si es uno de los que tiene más a, a mano o, o no.
0: No es de los que están más a mano, pero creo que va a aparecer relativamente rápido. Vamos
1: a ver. D, B1. B1.
0: Ya no me sirve. A ver, vamos a ver. Ahí está. Está muy lateral en los últimos meses. Eh, mira, cuando un precio, esto lo sabemos en general hablar de muchos valores que no hay que hacer nada con ellos. Cuando un precio se encuentra dentro de un mercado, lo hemos explicado, por ejemplo, con Deutsche Post, no como valor que se podía comprar, lo comentábamos con los 10 valores que iban a solicitar al mercado, con Merck, con Siemens, eh, en, en Alemania. Por ponerte tres ejemplos de los que yo estos últimos meses he hablado bien. Tú tienes movimientos alcistas en esos valores. Sin embargo, Deutsche Bors es un valor muy lateral. Y como esto hay muchos, ¿eh? o sea, vas a gastar energía, probablemente dinero, ¿eh? porque en valores laterales las estrategias son tan difíciles que al final entre comisiones y el bajo movimiento del valor te comen el beneficio si es que lo has llegado a tener. Entonces, yo no estaría. No estaría porque no tiene ningún interés. Otra cosa es, fíjate, este valor tiene una trampa tremenda porque... Superó los máximos del coronavirus con autoridad, pero luego en lugar de continuar alcista, como se ha hecho Deutsche Post, por ejemplo, por el que he citado antes, recorta, se mantiene lateral, nada, ningún interés. Yo no estaría, ¿eh? en este valor no tiene, yo creo que nadie está.
1: Vamos con un correo que nos envía David que vale. quiere preguntarle si sigue con Rapsol, que él las tiene a 9.90 sí. y también le agradece que le dé un stop de beneficios en el BBVA para una posición que tiene a 4.18.
0: Vale. Sí, claro, yo lo he explicado estas semanas. Eh, hombre, el hecho de que yo en algunas cuentas me las vaya quitando no significa que no las tenga todavía en, en otras cuentas. Es decir, yo cuando llegaba a zonas de 11.10, digo, bueno, yo me lo he quitado unas pocas, pero yo sigo pensando que esto se va a 11.50, 11.60. De hecho, los mismos eh, chicos de Capital Radio eh, eh, titulaban uno de los consultorios de por qué veo bien Repsol. Es que técnicamente la, el descuelga la baja real de Repsol se produce desde esa zona 11.60. Yo no te lo puedo recomendar ya, porque yo Resol para mí, lo moral, lo que realmente es FETEN, es recomendarla cuando lo recomendamos, en 8.90, porque ahí tienes un recorrido chulo al alza, que nadie está viendo aparentemente, y de repente llegamos y decimos, no, no, yo compro Resol porque creo que va a llegar probablemente durante los próximos meses a zonas de 11 euros. Tal. Yo ahora ya, en 11.18 que cierra hoy, ya no voy a recomendar comprar. ¿Tú las tienes? Yo las conservaría, porque es un precio que no tiene nada malo. Recordad lo mal que se hablaba del petróleo hace unos meses. Yo es que sigo igual, no, no he cambiado nada. Y en el caso de, de BBV, sí. a ver, en el caso de los bancos sucede algo muy parecido. Para entrar no están. Yo estas semanas atrás, cuando el Santander se igualaba en su vida al BBV, explicaba que todavía iba a marcar nuevos máximos, por encima de 3.30. Yo todavía no había llegado ni a 3.30. Y ya está en 3.33. Bueno, pues el BBV que ya se ha igualado en movimiento, es decir, ha ralentizado la subida para que el Santander se equipare con él, pues todavía seguramente tendrá algo más de subida también, pero hay que tener ya muchísimo cuidado. Eh, dices, bueno, dame un stop. Antes te voy a dar un, una zona en la que ya tienes que tener muchísimo cuidado, que es justo los 5,15. Estaba hoy en 5,008. Pues el stop que le puedes fijar es el que marcaba como mínimo la semana pasada en 4,80. Mm. Pero ya son valores que tienen muy poco recorrido seguramente, ¿eh?
1: Siguiente consulta, siguiente mensaje. Vamos a escuchar esta nota de audio. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio de Zaragoza. A ver si hay suerte y por dentro la pregunta para Eh, Quería preguntar por Aperán. comprado a 46 euros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, no sé si le he escuchado demasiado bien porque había mucho ruido de fondo eh, en el momento en el que grababa este mensaje. Nacho de Zaragoza. Sí, pero pregunta por Aperam. Aperán.
0: ¿Por qué compras en 46? No sé. Yo, de verdad, intento a veces. Digo, vale, tiene lógica esto, ¿no? No sé. Es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, por ejemplo, antes a, a, a un oyente nos decía, nos escribía, decía, no, de Electric, porque habla mal de ella? Tiene lógica. Ahora no habla mal, mal de ella la gente. O sea, tiene lógica porque ya dice, no, no, como hablan mal, igual sube. Bueno, pues su razonamiento, aunque ahora ya en el momento en el que se encuentra General Electric no sea preciso, tiene su lógica. O sea, ah, pero, miren, es que, mira, el, el oyente tiene que ponerse los, los gráficos de Capital Radio sí o sí. Mira, fíjate qué resist resistencia tiene durante el año 2017-2018. Además es que ha llegado como un tiro hacia allá, es decir, ha tenido una subida lineal con baja volatilidad durante los últimos meses en la que tú, si estás pendiente de este valor, si estás pendiente de él, ¿eh? tienes que estar dentro. Yo no creo que sea un valor para estar dentro, pero bueno, si tú estás pendiente, en 46 es el último punto en el que tienes que comprar. Tienes desde 25, donde se descuelga ya, la, se, se libera ya de esa, ese movimiento lateral eh, justo a primeros de año, hasta 40, en las que puedes comprar, además muy fácil. Y ahora en la resistencia compras, 46. No sé, claro que puede romper la laza, pero comprar ahora, ni pies ni cabeza. Otra cosa es que supere el 50 y bueno, pero nada, no, eso no lo veo en ningún sentido. Nada. No.
1: ¿Qué nos dice de Grifols? Por ejemplo, para responder a otra oyente, eh, Mónica, que quiere saber su opinión sobre Grifos a medio plazo y también sobre Checkpoint en Estados Unidos a corto medio plazo. Le doy el ticker de esta última, de Checkpoint, cotiza en el Nasdaq, es CHK de kilo P de Pamplona. CHKP, Checkpoint. Y luego, ¿Estoy intentando? También...
0: Sí, perdona.
1: Griffith, que seguro que la tiene más a mano.
0: Sí, estoy intentando asimilar ese planteamiento del medio plazo y todas esas cosas. ¿Qué es eso de medio plazo? Me, me gustaría que me explicaran qué es eso de medio plazo. Es decir, si el valor va a caer, ahora va a desplomarse. No, pero yo estoy a medio plazo. Oye, que te van a partir la cara. Ya, pero como estoy a medio plazo, me quedo. No. Grifos está ya en resistencia. ¿Va a rebotar más? Sí, tiene pinta de rebotar algo más. De hecho, el cierre de indica que va a tener más subidita. Seguramente está a niveles de 24-71. Eso a medio corto, largo, a medio pensionista, a plazo. Da igual. Que hay que estar, yo creo que no. Pero sí, va a tener rebote. Y sí. Checkpoint, también. Otra, ¿Sí parece, eh, lateral. va ah, Esto fue.
1: vamos me decían
0: de ni medio segundo. Fuera. Pues nos vamos
1: eh, justo a pausa. Después de, de esta pregunta, de esta oyente sobre Grifols y Checkpoint, y enseguida estamos de nuevo con ustedes en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Alberto Iturralde, analista independiente. Retomamos el consultorio de Bolsa, seguimos esta tarde Mercado Abierto en Capital Radio, hablando con Alberto Iturralde, analista independiente y dando respuesta a dudas que nos plantean nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a saludar ya, que creo que podemos escuchar a Luis de Madrid. Muy buenas tardes, Luis.
0: Hola, buenas tardes,
1: Dianos, vamos caballero. a
0: ver, quería preguntarle al señor Iturralde, tengo acciones de Naturgy y de Nagas, y pues bueno, voy a la par, ni, ni gano ni pierdo, y tengo además también de ACS compradas a 34, y si me da una pincelada de de Santander... Pues se lo agradecería, pues las tengo a 4.30, si las vendo y me olvido ya de ellas, pues las tengo ya hace unos cuatro meses. Muchísimas gracias y buenas tardes para los dos.
1: Gracias, Luis, muy buenas tardes. A ver, son cuatro compañías las que ha puesto sobre la mesa este oyente, en agas que tiene a la par ACS a 34, ACS está hoy al cierre a 26.60, y el Banco Santander a 4,30. Tiene la posición nuestro oyente. Eh, a 3,33 ha terminado sí. hoy el Santander. Alberto.
0: Vale. En el caso de Naturgy, eh, bueno, durante los últimos meses ha tenido rebote. Es el de otro valor que llega a una zona de resistencia importante. Yo lo que le sugiero es que, hombre, usted las tiene seguramente hace tiempo. El valor, no mucho más caras, ¿eh? porque estamos hablando de que los máximos históricos eh, datan de... Hace un año, año y pico, pero sobre todo que fueron durante muy poco tiempo esos máximos. Zonas de 23,70, 24. Está 21,81. Yo ya me plantearía salidas. Pero más que nada porque el valor, lo más normal es que a partir de ahora comienza a ralentizar la subida y a partir de ahí, yo desde luego, el pasar tiempo dentro de un precio que llega a máximos no merece la pena. En Agas. Bueno, en Agas no tiene complicación. Lo hemos explicado en infinidad de ocasiones. Es un precio tremendamente lateral. Lleva cuatro años sin hacer nada relevante para el precio. Tiene un gran vaivén y quien compró, por ejemplo, en niveles de pues eso, niveles de 17 euros, dice, hombre, es que ha subido hasta 20. Ya ves que lleva haciendo ese movimiento de caída a 17. Y subida hasta 20 desde el año 2015. Y mira, ya él, de algún modo, ya se deducía, ¿no? Es que están igual, están igual. Hace ese. Eh, ...en más no estaría... ...ACS... ...ACS también ha tenido un rebote importante... ...desde el fin de la caída del coronavirus... ...que llegó a cotizar en zonas de 11 euros... ...ha subido hasta... ...ahora cierra en 26,6... ...cerca de máximos del rebote... ...pues otro tanto de lo mismo... ...si tenemos en cuenta que durante los últimos dos meses... ...el valor ha estado lateral... ...y que un poquito por encima... a niveles ya de 29, 28... ...que han sido los máximos durante estos últimos dos meses... ...ya tiene otra inmensa resistencia... Yo no estaría, no estaría porque el valor lo, mal, lo más normal es que si llega hasta esa zona, le cuesta superarla, estamos en las mismas. Son tres valores súper aburridos, natural y el que menos, pero es que estar en bolsa para, para sufrir, no. Hmm. Como, por ejemplo, si estamos en el Santander por encima de cuatro claro. está en 3,33. Usted está por encima de cuatro significa que usted lleva mucho tiempo en el Santander, probablemente desde la nevada, Aquella nevada en la que había unos maravillosos resultados, eh, récord de resultados del Santander, cotizando había bajado de 5 euros, eso era una maravilla, había que comprar sí o sí. Y que supuso la caída del Santander, después de que picó todo el mundo, pasó por zonas de 4 y pico, donde usted las tiene en plena caída, usted se las ha quedado no ha aplicado un stop. Yo no sé si usted va a recuperar su dinero. El Santander seguramente todavía no ha dejado de caer, porque lo más normal es que durante las próximas semanas. Tiene que generar un sentimiento alcista fuerte, con lo cual lo normal es que continúe rebotando más. Hemos explicado antes en torno también al BBV. No les está llevando a Santanderés en niveles de 3.55. Hoy cerraban 3.33. ¿Que llega hasta 4? Pues ni idea. ni idea. Pero que hasta 3.50 puede llegar y tiene toda la pinta, sí. Y que yo ahí saldría seguro también.
1: Vamos con un correo, si sí, le parece. De otro de nuestros oyentes es David en concreto y quiere preguntarle por dos valores. Uno del Nasdaq, el ticker es TK. Eh, tal cual, es TK, el Corporation, la compañía. Y el segundo valor es holandés, el ticker es, eh, en concreto, PNL, en la bolsa holandesa, y el valor es POST, NL. Pide soportes y resistencias para los dos. No sé si tiene el primero ya, el del Nasdaq.
0: No, no y de hecho, no me no me corresponde el ticker con el nombre. A mí me sale Ticker Master, Ticket Master.
1: TK. Pues yo lo, a mí me aparece... No, TM, pica, como tenga nada.
0: No tengo nada. ¿El otro es? ¿Me has dicho?
1: El otro es una compañía de la bolsa alemana. El nombre de la compañía es Post PostNL, PostNL, y el ticker que me aparece a mí es PNL. A ver si tenemos suerte con esta segunda. PNL en la bolsa alemana. Es una compañía de correo, paquetería y de comercio electrónico.
0: No, tampoco. Tampoco, vamos a ver, nada. NL, a ver si aparece por aquí.
1: No, tenemos, nada, no, no, no aparece. Otra pregunta. No tenemos suerte con estos dos valores. Pues vamos entonces con un mensaje de audio, con, con esto que nos preguntaba. Buenas tardes. De
0: Mi nombre es Alberto, llamo de Valencia. Tenía una pregunta para el señor Iturralde. Tengo comprado en el Nasdaq eh, la empresa Skills de Letreo, Sevilla, Kilo. Lérida Zaragoza, ese sería el ticker eh, me gustaría que me diera su opinión, es una empresa pues bueno que rápido subió muchísimo a 46, ha bajado casi al origen y bueno tengo una posición en 24 y otra posición en 13 y poquito he mediado un poquito más me gustaría que si puede ser que, que si la pudiera analizar pues que me diga un poquito soportes, resistencias y cómo lo ve muchas gracias y, y nada un abrazo para todos.
1: No sé si he podido localizar la empresa. No. El... ¿Skill Soft?
0: No, no, no la tengo. El, Otra.
1: El ticket es SKLZ, es una compañía de videojuegos. Y el nombre de la compañía es SKIWLZ, del NISE. Ah, del NISE. Vale, 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 vale. ¿Qué
0: vale. nos
1: Cotiz... ha dicho nada. Cotizando ahora mismo. Es, en... es muy importante,
0: aquí está, es muy importante el mercado. Yo, yo cuando eh, visualizar a Charles como es, eso eh, no lo vamos a negar. Pero si no me dicen bien, la, la referencia es imposible. A ver... Qué horror. O sea, la de tiempo que hemos dedicado a esto. O sea, hemos dedicado un minuto de programa a este valor entre la llamada y el encontrarlo. Qué horror. Qué manera de perder el tiempo más grande. O sea, un valor que viene cayendo desde de 45. Claro, como no aceptamos perder dinero... Cuando el valor se nos va de, entre comillas, se nos va de madre, porque hemos comprado, no sé si eran 24, promediamos, vamos a comprar más. Total, guay, como nos ha ido de maravilla la primera, hemos palmado un montón, a ver si palmamos más. Y que alguien nos diga qué va a hacer el valor. Otra pregunta, por
1: favor. A ver, una más bien teórica, para responder a un oyente, Luis, que le pregunta me gustaría preguntarle a Alberto Iturralde qué entiende él por una buena o muy buena empresa desde el punto de vista fundamental o técnico en cualquiera de los índices.
0: Mm -hmm. Vale. En el, el punto de vista fundamental, si en España hubiera una sola verdad, una, no hablo de entre los millones de cosas que se dicen, mil verdades, no. Una verdad a la hora de dar información por parte de las empresas, yo sería analista fundamental. Y creo que sería bueno. Pero como no hay ni una, porque la ley en España no se aplica, lógicamente las empresas engañan a todo el mundo. Por eso yo nunca hablo bien en general de las empresas españolas. Solo hay una, una, que se salva de esta criba, que es Inditex. Es la única empresa que moralmente en el plano público mantiene el tipo. Todas las demás mienten más que hablan. Con lo cual, si acudimos a fundamentales, probablemente para mí Inditex es una buena empresa sí, le ha afectado el coronavirus, tal, todo rebe. Cuando vamos al extranjero, ahí, sobre todo en Estados Unidos, hay muchas más verdades. Por eso yo hablo bien de valores como Berkshire Hathaway en el plano fundamental. Pero para mí, lo realmente importante es entender que una empresa que está bien fundamentalmente, también lo está técnicamente. Es que estoy hablando de esto mientras veo el valor ese skill de fondo. Y es como la esquizofrenia pura, porque no hay cosa peor que puedan ver. Con lo cual, voy a quitar esto y voy a intentar poner algo más agradable a la vista que ese valor. Uy, aparece Coinbase. Es que estamos de mal en peor. A ver, vamos a ver. Estos días atrás yo hablaba de eh, Visa, por ejemplo. Sí. Visa es un valor que técnicamente explicábamos por qué estaba muy bien. Yo no sé fundamentalmente cómo está. Me da lo mismo. Pero técnicamente está muy bien. ¿Por qué? Porque superan nuevos máximos, o sea, los máximos anteriores marcan nuevos máximos, y no hay nada que en el valor te deba hacer pensar que la compañía no esté bien para seguir subiendo. En el caso de Berkshire Hathaway, igual, a ver si aparece, lo hemos comentado durante estas semanas, meses, bueno, llevo muchísimo tiempo hablando bien de este valor. Fíjense, una tendencia alcista, es decir, no hay empresa que estando bien fundamentalmente no esté subiendo. Es inevitable. Otra cosa es que haya subido antes de dar las noticias, que eso sucede en el 99% de las ocasiones, y luego nos da algunas noticias y el valor ya no sube. ¿Por qué? Porque esa cotización ya refleja las noticias que te está dando. Con lo cual, el núcleo duro de la compañía está repartiendo títulos y lo que quieren es caer. ¿vale? Con lo cual, no es que una empresa esté bien en el plano fundamental, es que es coherente los dos aspectos. Porque si una empresa está bien fundamental, en plano fundamental, pero ya ha realizado la subida, tú no tienes que entrar. ¿Por qué? Porque lo bueno de lo fundamental ya está absorbido por el precio, con lo cual va a caer por muy bien que estén fundamentales. Y, sin embargo, si estando bien por fundamentales todavía no ha realizado toda la subida, ya está en una tendencia alcista que tú ves en el gráfico. No uh -huh. necesitas meterte en las cuentas de la compañía. Con lo cual, no es... Eh, es como lo de la inteligencia emocional o técnica. No, no, si es, es todo muy parecido. Yo siempre he explicado que para aprender de bolsa hay que echar imaginación y ver esa imaginación qué resultados tiene. Luego hay una inteligencia emocional aplicada a lo técnico. Pues esto es igual. No piensen ustedes que una empresa está bien por fundamentales y mal técnicamente. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Las dos van siempre de la mano. Hmm.
1: Ya que ha citado a Inditex precisamente como, como ejemplo aquí, ¿eh? en el mercado español, el próximo correo que nos envía Pablo, mmm, uno de los valores por los que nos pregunta es, es ese, la Textil. Tiene compradas acciones a 25,81 euros. Quiere saber cómo las ve. Y la otra empresa que tiene en cartera es la alemana automovilística BMW. Eh, compradas en este caso a 72,28.
0: Vale, el caso de, eh, de Inditex. Si es que es, eh, mientras miro la mientras miro la, las otras vamos sí. a ir viendo Inditex. Es súper alcista. De hecho me parece una empresa súper honrada. O sea, me parece que cuando un valor está eh, realizando movimientos con esa nobleza eh, que le ha afectado el coronavirus todo y más y tiene esas subidas pues lo que tenemos es que confiar en ellas. Estamos hablando de un precio que se acerca a máximos en 32,31 con una velocidad enorme. Lo más normal es que los rompa al alza. Es súper honrado. O sea, este, este, la persona que, cuando hablan de Amancio Ortega, es que es el tío más digno que hay en España. En cuanto a un individuo con un capital adquisitivo, lógicamente, una enorme. O sea, es que es terrible. Porque podía haber aprovechado hacer mil trampas con el coronavirus y no lo han hecho. O sea, se ha mantenido lateral, ha tenido su susto, como todos los valores, es inevitable porque le salieron muchas ventas de golpe y tuvo que retirarse a la baja, pero en cuanto ha podido, ha recogido todo ese papel y ha subido el valor. Es que a mí cuando alguien dice, una empresa buena, la tienes ahí, pero mira el gráfico, si no hace falta que te metas en los fundamentales. Es que el gráfico está súper alcista, que puede frenar en máximos, puede hacerlo, pero es que este valor tenía todos los boletos para caer y no lo ha hecho. Con lo cual, yo la sigo viendo bien. El problema está... En que aquí sí que es importante tener en cuenta esa resistencia de máximos, ¿vale? Y ahí eso te implica que tienes que tener un stock justo en zonas de 30 con 50. Pero el valor tiene una pinta impecable. PMV. Mm. Es que después de hablar de inglés, vamos a MV. Y, y entro en depresión. Porque si dijeras, bueno, es que está cerca de máximos históricos. Máximos históricos en MV están en 120 euros. Mm. De 120 euros caen dos años, incluido coronavirus, pero ya caía desde antes del coronavirus de 120, ¿eh? hasta zonas de 38 euros, 37 euros. Rebota hasta 84. Antes nos ha preguntado por un valor checkpoint que no había ni por dónde cogerlo. Pues este es igual. Está ya en resistencia. No en, hay el, que
1: está. en este caso, este oyente tiene la posición abierta en 72,28 euros. ¿Qué le, le recomienda? Pues no
0: Yo no estaría... Mira, no no es porque me lo quiera quitar de encima. eh Mira, gráficamente se ve a kilómetros el que no hay que estar, fíjate. Eh, si tú miras BMW en los últimos años cada vez que ha llegado a niveles de 90 91, ha frenado subidas a veces cuando hago digo esto fuera cuando digo esto fuera, es porque hay que hacerlo fuera, o sea, no no porque yo diga me molesta que me pregunten por esto, que también no, no, fuera porque eso no hay que estar pero es que fíjate en BMW, cuando llega a esa zona 91 después de que ya lo hizo una vez, frenar subidas en 91, vuelve a frenar subidas joder, ha llegado de nuevo a 90, 91 y ha frenado la subida, las tengo en 72 y a mí qué mal me da ¿Dónde las tienes? No hay que estar porque ha frenado subidas en 91 mil veces y lo ha vuelto a hacer ahora. Que puede volver a golpearse con el 91, por supuesto, puede hacer mil cosas, pero tu grado de probabilidades de que eso salga bien es nulo. Hombre, ya te está saliendo bien porque está en 84 y tienes un beneficio. Pero, ¿qué? Vamos a apostar a que rompe el al alfa y ¿por qué vamos a apostar a que rompe el al alfa? Si todo el mundo está comprando bolsa. Es decir, todo el mundo está ahora mismo viendo que se ha perdido oportunidades. Hay, hay que comprar. Claro, que BMW viene subiendo desde 37. O sea, se ha más que duplicado. Fíjate, en la subida que ha tenido BMW en los últimos, el último año, concretamente viene a ser como todos, ¿eh? es que esto es muy, mira como los grandes bancos españoles. El 140%. ¿Y qué, qué vamos a hacer? ¿Apostar a que rompe una resistencia después de haber subido un 140% y ya ha frenado en una ocasión en la resistencia? Es que yo les digo, esto fuera. Es que, es que está fuera. Y se ve enseguida. Ponte el gráfico y lo vas a ver tú enseguida.
1: Vamos con otra nota de audio de otro de nuestros oyentes. Es este.
0: Hola, buenas tardes. Juan Antonio de Albacete. Eh, quería hacer una consulta al analista sobre la, el título Airbus, eh, que esta semana ya se empiezan a oír... Eh, Sonidos de huelgas generales eh, y el problema que tiene con la planta de Cádiz. A ver qué nos puede contar de este título. Gracias. Vale. El problema de la planta de Cádiz o de cuestiones locales no es tan influyente en una compañía de la magnitud de Airbus. En España no va a cambiar la cotización eh, cayendo en España y subiendo en Europa. No. Lo normal es que vaya la cotización siempre al unísono. Bueno, normal no. Es que es inevitable que sea así. Sería una deficiencia del mercado imperdonable. Entonces... Dicho esto, es bueno, si es realmente la información que nos da el oyente, es verdad, sí, probablemente hay que recordar lo mismo que hemos comentado con muchos valores. Airbus tiene una salvedad que vamos a explicar ahora, que lo hemos hecho en muchas ocasiones al respecto de todo lo que vuela, IAG, todas estas, pero es que Airbus se descuelga desde niveles de 114 euros. Y es muy importante ese nivel, porque por encima de 114 hay mucha gente enganchada y por debajo no por debajo no hay mucha gente enganchada. Eso significa que probablemente el cuidador de Airbus tiene margen de su vida. No quiere decir que lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque ya saben que los datos de la pandemia nos enteramos los últimos y ellos se enteran los primeros. Con lo cual, ojo, a ver si van a saber algo que nosotros no y entramos compradores en Airbus que él ya las tiene y, y, no, y nos metemos en un problema. Pero si tú ya las tienes y ya estás diciendo bueno, es que hay rumores de huelga, pues el efecto tú TuvaTex, que el valor, <risa> sorpresivamente, ¿quién se lo iba a imaginar? sube durante estas semanas como no lo había hecho en tiempo, pues eso. es decir, que aprovechan las crisis sociales para subir. Si tu esto va a estar en 93,50, cotiza ahora mismo Airbus en 96,9, vale. Si no yo no estaría, pero sí, está bien visto y no, el valor no tiene mala pinta.
1: ¿Cuál de estos tres valores ve mejor para entrar, nos pregunta Francisco? ACS, Merlin o Bayer.
0: Merlin. Robertes. Eh, a ver si aparece. No, es que tiene su lógica, porque Bayer es un... bueno, haces no. Eh, eh, el peor de todos, haces. Pero es que eh, Bayer ahora vamos a explicar por qué tiene un problema. Y no es que esté mal, es que a largo plazo lo normal es que funcione... qué horror. Que, que funcione muy renqueante, es decir, que no te dé la opción... De ganar dinero en poco tiempo Yo creo que Merlín, y lo hemos explicado Porque es otro de los efectos clásicos del mercado español Después de subir la banca normalmente van Los sectores adyacentes a la banca Es decir, seguros, inmobiliario Y lo normal es que Merlín alcance zonas De 9,60 ¿Vale? A los objetivos que le dábamos hace meses Hay que restarle dividendos Pero esa zona 9,60 es muy probable, está en 8,87 Quiero echar un vistazo a Bayer A ver lo que ha hecho estos, estos últimos eh, Meses sí Si puedo, aquí está Mira, el problema de Bayer, que va a subir también, además se ve claramente en el gráfico que tiene todo el gesto de subir durante estas próximas semanas, además de manera inmediata va a tener subida. El problema de Bayer es que, recuerden todo todo el historial de Bayer, es que tiene una caída muy fuerte, tiene que ir haciendo un suelo de largo plazo en el que esté ahí, pum, 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 parando durante mucho tiempo y para un ahorrador viene bien, pero para un especulador que está planteándose cuál de los tres está bien y se lo pregunta a un especulador como yo... Pues de los tres Merlí, pero Bayer está bien también, eh, va a tener rebote. Sí,
1: ya que ha citado a Merlin, eh, aprovecho para, para enlazar con Colonial que ha presentado resultados al cierre de esta jornada, gana 21 millones de euros en los tres primeros meses del ejercicio, esto supone una caída del 33% con respecto a lo logrado en igual periodo del ejercicio anterior como consecuencia de las desinversiones realizadas a cabo por la compañía en los últimos 12 meses. Vamos con otra cuestión de otro de nuestros oyentes, vamos a escuchar.
0: Hola, buenas tardes, soy Rafa desde Asturias Primero quería dar las gracias a Alberto por y por Santander Y quería preguntarle por L'Oreal Estoy dentro eh, desde los 223 euros Están 355, 52, me parece que ha hecho hoy Y quería saber si es momento de salirse Muchas gracias pues gracias a él por el seguimiento, porque esos, esos precios son, sobre todo en la época aquella ¿no? en la que hablábamos de este valor, porque era tan alcista con Louis Vuitton, con SML Holding y por qué una persona que siga la bolsa con cierta tranquilidad se puede evitar problemas si compran estos valores y se mantiene durante tiempo? Bueno, pues mira, están nuevos máximos históricos. Yo esta semana les he explicado por qué, eh, no, no que fuera a recortar, pero por qué ya la tenía un poquito aparte. Y es que estoy viendo mucha publicidad de L'Oréal y a mí eso no me gusta nada. Pero sigue alcista, no ha roto su tendencia, yo seguiría dentro en tu lugar, ya que las tres desde tan abajo. ¿Para qué te vas a salir de aquí? ¿En qué te vas a meter? Que no sea L'Oréal, ¿no? Es decir dices, bueno, por ejemplo, si has tenido MAFRE, las, las has pillado y las has aprovechado, pues fenomenal. Pero son operaciones que no tienen nada que ver. L'Oréal es para un ahorrador. Y si tú una parte de tu capital lo ahorras, que yo te lo recomiendo que lo hagas en bolsa, en valores así, pues yo seguiría dentro esto va a cambiar, eh. Y esto es muy importante, para la hora para no pasar. Esto va a cambiar porque, veréis, como incluso L'Oreal, todas las que han funcionado muy bien, van a tener giros a la baja. Todas a nivel global, ¿vale? Sí. El problema es que se está haciendo correr mucho por el mercado las opiniones de los grandes gurús, y me parece muy bien porque son gente muy buena, mal que el Burry, este señor Warren Buffett, Manger, toda esta gente, que son fenómenos. Pero son inversores de... Somos un trasatlántico, giran muy lentamente. Un especulador que sigue la bolsa al día, no le sirve de mucho que estos hombres digan, con muy buen criterio, que el mercado tiene que recortar porque va a recortar. Ahí hay que estar un poquito pendiente de cuándo lo va a hacer para joder, no, no aburrirnos, vamos a estar aquí seis meses esperando a que recorte y la cosa sube sin nosotros. Bueno, pues es un poco el ejemplo de lo que sucede con L'Oréal, que seguramente va a tener un recorte, pero sigue muy altista. Sí. Y no hay que venderlas Yo creo que no me las quitaría ¿eh? sí. Seguiría dentro y esperando A, a ver, a ver, esto te quiere ya, está muy bien
1: Una pincelada de Endesa, si le parece, Alberto Que tenemos muy poquito tiempo no. Para responder a, a Octavio Que nos pregunta ¿Qué puede esperar de la compañía después del Tirón que tuvo la semana pasada, el jueves y el viernes? Que las tiene en cartera, más o menos En el precio de compra Y no sabe qué hacer si vender ya
0: Mira, cuando... Ponte los gráficos tú también cuando un tirón se produce dentro de un movimiento lateral, no hay que fiarse de que eso suponga un gran cambio en la tendencia del valor. Es decir, el, el tirón se tiene que producir al romper el movimiento lateral. Sin embargo, cuando un tirón se produce dentro de un movimiento lateral, lo que te está queriendo decir es que calienta el valor para que salgan las noticias y digan ¡Eso ha subido un 5%! Y pique todo el mundo y se vuelva a frenar. En zonas de lo que es la resistencia dentro del gran movimiento lateral. Luego ya te están dando indicios mm. de qué es lo que, si te aburres, deberías hacer, creo yo. ¿eh? Yo ya no estaría.
1: Alberto Iturralde, analista independiente. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana, el próximo lunes. Muy, Muy buenas tardes. Fuerte <risa> abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.